0: Fire klimarebeller hænger og dengler over lange broer efter kort tid der dukker politiet op og lukker broen for trafik i flere timer. Store luftbuder bliver boosteret op mens politiet de forsøger at få klimaaktivisterne ned. Under dem hænger bannerer med teksten klimaretfærdighed har ingen grænser. Og med netto 0-2050 giver klimakatastrofe. I fire timer der er Langebro lukket fra trafik. Først da alle fire, fire klimarebeller er pælt ned og taget med på stationen, så bliver de igen åbnet. Men nytter den her aktivistiske stil overhovedet noget i klimakampen? Eller bør man i stedet bruge retssale som kampplads, som vi ser flere steder i udlandet? Det undersøger vi i denne udgave af Insegt. Aktionen på Langebro, den skete i går formiddag, og det var aktivister fra Extinction Rebellion, der stod bag. Og hele ugen, der har de faktisk lavet flere klimaaktioner, det de selv kalder for en oprørsuge. Målet, det er at få sat fokus på klimaforandringerne, og få råbt politikerne op, og få dem til at gøre noget. Maja Parsberg-Massen, hun er medlem af Extinction Rebellion, og hun har også selv været med til flere aktionerne i den her uge.
1: I den første aktion var faktisk ikke kun i København, der havde de også aktioner i både Aarhus og Viborg, hvor de lavede sådan nogle en, sådan envendelser, sådan enpersons blokader, hvor folk sad på vejen med, med sådan et stærkt budskab, der meget handlede om sådan, jeg er på grund af, og sådan noget med klimakrisen, sådan jeg er for, at fødevarsystemerne vil bryde sammen for eksempel. Og så havde vi en satirisk reaktion, hvor vi havde fundet en hel masse toaletter, og så havde nogle aktivister klædt ud som politikere, og havde sådan en aktion, sådan lidt sådan en performance, der handler om at politikerne skider på den grønne omstilling. Og så havde vi en øh, ret stor blokade for en øh, landbrug og fødevare, og for en øh, dansk industri i tirsdags.
0: Den grønne studenterbevægelse har også lavet aktioner i den her uge. Blandt andet en stor klimamars i weekenden og i en uge, der sultede u sultestrækkede otte unge for at råbe regeringen op og få dem til at genforhandle samtlige klimaaftaler. Men ingen fra regeringen de mødte op til den sultestrænge. Og debatten om klimaet, den er altså heller ikke stukket af her efter Extension Rebellions oprørsuge. Så hvorfor overhovedet lave de her meget aktivistiske aktioner, som også indeholder en del civil ulydighed? og hvor aktivister bliver tilbageholdt af politiet. Fordi det etablerede system, det ikke virker, mener Maja Parsberg-Massen.
1: Der har været masser af grønne organisationer, altså Greenpeace, startede for omkring 50 år siden i starten af 70'erne, og der har altså været så mange grønne organisationer, der har lavet demonstrationer og underskriftsindsamlinger, og marches, og så videre, og så videre, og så videre, og der er jo, oh, der er jo ikke sket en skid. Altså, det er jo ikke, det, det er altså kun blevet værre, og derudover rigtig mange i Extinction Rebellion, inklusive mig selv, har været aktiv i det sådan lidt mere etablerede system. Altså har været i partipolitiske, og har været i de lidt mere sådan, skal man sige, regelrette, sådan bløde, grønne organisationer. Og er også blevet dybt frustreret over, at det ikke har virket. For mit vedkommende, der er det sådan en afmaksreaktion, tror jeg. Sådan. Jeg har faktisk prøvet alt det andet, og det virker ikke.
0: Mange steder i udlandet der er klimakampen også flyttet fra gaden og ind i domstolene. I den her uge der faldt der dom i en retssag i Australien hvor otte unge havde lagt sagen mod miljøminister Susan Leigh for at få hende til at stoppe en tilladelse der vil give kulsselskab lov til at udvinde 10 millioner ton kul om året fra en bestemt mine i stedet for de 4,5 ton, som det udvinder nu. Og dommeren, ja, den gav faktisk de unge medhold i, at ministeren har et ansvar for at beskytte unge fra klimakrisen. Og det er altså historisk, at en retssag siger, at regeringen i Australien, den ikke må påvirke klimaet negativt, hvis det får personlige konsekvenser for de unge. Og det her med, at domstol, de tager stilling til ting, som vi normalt anser som politiske, det er noget, hele Porsdam, hun forsker i som professor i Jura og på KU.
2: Og det betyder at jeg tilbringer 50% af min tid på humaniora, på historie, hvor jeg underviser i amerikansk historie, og den anden halvdel af min tid på det juridiske fakultet, hvor underviser i menneskerettigheder.
0: Hun fortæller at det her med de aktivistiske domstole, det er en meget amerikansk ting, hvor højesteret den i rigtig mange år har dømt i sager, som har stor politisk betydning. For eksempel med aborterlovgivningen. Men lige nu, der ser man faktisk, at der bliver ført flere af de her klimasager ved domstol rundt omkring i hele verden.
2: Det er en, en, en tendens for klimasagerne, at man ser det. Øh, at man for eksempel ser unge mennesker lægge sag an mod deres respektive regeringer, fordi man ikke har taget, klima, øh, ikke taget den, den klimaforskning, der er på området alvorligt og ikke har overholdt øh, Paris-konventionen for eksempel. Så det er en stigende tendens, men, men det er ikke en tendens. I Danmark er det ikke, er det ikke som, som helhed en tendens. Vi har ikke aktivistiske domstole på den måde. Så det bliver spændende at se, om, om det får nogen, altså om, om det går andre steder hen, eller bliver ved klima, øh, klimaproblematikken for de europæiske komme.
0: Men er der så mulighed for, at det med de aktivistiske domstole, det også skal komme til Danmark, og vi kommer til at se klimasager ved retten her?
2: Jeg er jeg lidt over overfor, fordi den, den øh, danske domstole er meget, meget lidt tilbøjelige til at, at ville være aktivistiske, og også med, med god grund meget ofte. De siger, at det er jo det politiske flertal og folkes, de folkevalgte repræsentanter i folketinget, der skal bestemme. Domstolene skal finde retten, den skal ikke lave politik, domstolene skal ikke være politiske. Så det er den tradition, vi har i, øh, i Danmark, som er meget stærk. Øh, men i andre lande ser vi så noget andet.
0: I stedet er der mulighed for, at man kan komme til at se sager ved de fælles europæiske domstol, hvor den danske stat så skal rette sig ind efter dommene herfra. Men hvorfor er det, at det kan få betydning med domstolens afgørelser? Burde det her ikke være politikere, som tager beslutningerne, ligesom vi har for vane herhjemme?
2: De beslutninger, vi tager nu, der er jo, det, det politiske system, der er det jo ofte sådan, at politikere skal Så altså Det vil sige, at de tænker sådan meget i her og nu. Og måske mindre markant på, hvordan deres beslutninger også har virkninger meget langt frem i fremtiden. Og det er det, de jo mange unge mennesker forsøger at gøre opmærksom på nu. At når det gælder klimaet, så er det nu, der skal ageres. For ellers har de simpelthen ikke nogen fremtid om 50 år.
0: bag hos Extinction Rebellion. Der er Maja Parsberg-Massen dog ikke helt klar til at give op på aktivismen og den civile ulydighed, bare fordi der ikke er sket sådan super meget i den her uge. Hun har nemlig tidligere set, at det virker noget, når der kommer pres på over længere tid. Hun nævner for eksempel, da Greta Thunberg hun begyndte sin skolestrække for klimaet, og det efterfølgende spredte sig til hele verden.
1: Jeg var selv med at tangere nogle af de første strækere i Danmark i Odense, og folk blev pissesure. Altså det var ekstremt grænseoverskridt det var sådan meget sådan oprørsagtigt eller sådan utænkeligt for folk på det tidspunkt. Og det har jo sparket debatten ind. Og så er jo Extinction Rebellion kommet, som jeg ret hurtigt tænkte, at dem vil jeg gerne være med i. Og den grønne studenterbevægelse har virkelig givet den gas også. Og de har skruet bissen på. Og det er jo også sådan en erkendelse af, at det virker. Og det er det, der skal til. Jeg tror slet ikke, at vi havde fået det klimavalg, vi havde for to år siden, hvis det ikke havde været for, sådan, for lidt mere hardcore aktivisme. Altså vi så bare under selve valgkampen hvordan det hele rykkede i løbet af få uger. Da valgkampen startede, der var det et parti, der var det Alternativ, der, der foreslog det her med 70%-reduktion inden 2030, Og da valgkampen var slut, der, der var det nærmest dem alle sammen. Altså, det, det rykkede sindssygt hurtigt.
0: Derfor har hun heller ikke planer om, at hun skal skære ned på aktivismen. Og derudover, så er der altså også hele tiden nye, som rigtig gerne vil gøre noget for klimaet.
1: Jeg er selv blevet kontaktet af nogen i dag, som er sådan nogle ret nye aktivister, fordi de gerne vil ligesom have noget oplæring, eller hvad man skal sige, at lave civilulighed, så der sker ting, altså folk er ved at vågne op nu. Så jeg tror, det fortsætter. Og så også fordi det her, altså nu har vi haft en sådan ret seriøs klimadebat nogle år, og der er jo ikke sket en skid, altså, og, og det er folk træt af. Altså, og vi har haft en coronakrise, som var sådan en gyld mulighed for... Og, og ændret på nogle ting. Altså corona har jo vist, at hvis vi virkelig vil forandring hurtigt, så kan vi godt. Men vi gider bare ikke. Altså sådan. Og jeg tror, at det, det har virkelig sat ild i lige nogle ting øh, hos folk.
0: Men Maja Parsberg-Massen, hun følger altså også med i de udenlandske domme. Og ser, hvilken betydning de har haft for klimakampen over hele verden. Men hun tror altså ikke på, at retssagerne alene kan gøre en forskel. Jeg
1: tror, at det hele det går på flere ben. Altså Maja helt personligt, jeg, jeg ved faktisk, jeg tror ikke helt tale på hele bevægelsens vegne her, men mig personligt, jeg er kæmpe fan af de her store retssager, der kommer. Jeg synes, det er mega relevant, og men jeg, det kan heller ikke stå alene. Altså, resultatet er blevet på den måde, fordi det har været så meget opmærksomhed på det. Så retssystemet er ikke bare sådan systemet, og det kan vi aldrig ændre. Altså, det er også hele tiden op til forandringer at ændre retssystemet. Og jeg synes, det hele, det, det hele spiller sammen. Altså, Uanset hvor mange, der går rettens vej, vil der stadigvæk være brug for folk, der går på gaden og folk, der laver civilulighed, fordi det hele skal sådan, der skal sådan større momentum og bevægelse til sådan at, at kunne skubbe det hele.
0: Og netop det her med det større momentum og samarbejdet, det er også noget, hele Porstam ser som vigtigt, når hun kigger på både det juridiske og historiske aspekt i, hvordan man tidligere har forsøgt at påvirke sådan nogle sager, som klimaforandringerne i dag er.
2: Jeg tror, det, er, det skal være en kombination af, af begge dele. Altså de, de, de aller, de aller øh, mest progressive tidspunkter i amerikansk historie, der har man set begge dele, altså civil rights bevægelsen for eksempel, som, som rigtig meget kørte via domstolene, men som samtidig, samtidig også var en social bevægelse. Og det er, når begge dele spiller sammen, at, at der virkelig er, er mulighed for, 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 for noget progressivt, vil jeg mene.
0: Og med det, så nåede vi inden på denne udgave af indsigt. Den var lavet af Tejs Eriksen og mig. Mit navn, det er Tobias Hegård.